0: Und wenn wir über Energie reden, dann bekommt Wasserstoff immer mehr Gewicht, Stichwort zum Beispiel grüner Wasserstoff, als ein Energieträger der Zukunft in einem, ich nenne das jetzt mal Potpourri von, von Energieträgern. Und das ist für unsere Branche genauso relevant wie für die gesamte Welt, um das mal so sagen zu, zu wollen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück im Norden Deutschlands. Nachdem ich schon mit Karl Knipfelberg über den E-Stapler gesprochen habe, geht es heute mit Frank Müller und Dirk Drenko noch einen Schritt weiter. Es geht um den Wasserstoffantrieb. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo,
2: hallo. Hallo.
1: Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Wir sprechen ja gerade im öffentlichen Diskurs sehr viel über erneuerbare Energien und mit dem Wasserstoff ist da ja noch ein sehr heißer Kandidat dazugekommen. Wir bei der Kion Group interessieren uns natürlich auch dafür, bauen jetzt auch selber die Brennstoffzelle und ich bin sehr froh, dass ich heute mit euch sprechen darf, denn ihr zwei seid ja zwei echte Experten. Ich habe ein kleines Speeddating mitgebracht, drei kurze Fragen mit hoffentlich drei schnellen Antworten von euch. Seid ihr bereit? Ja, ja. Matschisbrötchen oder Backfischbrötchen?
2: Matsches.
0: Matschis.
1: Lieblingstechnologie der Kindheit?
0: Fischertechnik.
2: Lego.
1: Und wann seid ihr das letzte Mal am Lagerfeuer gesessen?
0: Am echten Lagerfeuer im August. Gab Stockbrot?
2: Natürlich. Im Dezember bei meinen Nachbarn. Natürlich auch mit Stockbrot.
1: Wie kam es denn dazu, dass Wasserstoff jetzt auch in der Intralogistik eine so große Rolle spielt und dass wir auch als Kion gesagt haben, hey, das ist was für uns?
0: Energie ist in aller Munde. Das letzte Jahr wird ja als ein Jahr der Energiekrise bezeichnet. Toi, 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 entwickelt sich das alles dann doch positiver, als wir in den schlimmsten Fällen erwarten mussten. Und wenn wir über Energie reden, dann bekommt Wasserstoff immer mehr Gewicht. Stichwort zum Beispiel grüner Wasserstoff als ein Energieträger der Zukunft in einem, ich nenne das jetzt mal Potpourri von, von Energieträgern. Und das ist für unsere Branche genauso relevant wie für, die gesamte Welt, um das mal so sagen zu, äh, zu wollen. Und insofern für uns als Betätigungsfeld mit strategischem Charakter, ganz klar.
2: Wir machen das ja seit für die Marke Still seit ungefähr 2003, sind wir immer wieder in unterschiedlichen Kleinstprojekten technisch aktiv gewesen. Das waren eher Machbarkeitsstudien, sodass es dann über die Jahre in, in das erste Großprojekt mündete, was dann 2016, 2017 mit Carrefour startete. Das ist jetzt eigentlich der nächste logische, konsequente Schritt, zu sagen, es funktioniert, diesem großen Feldtest mit 137 Fahrzeugen und man merkt auch sichtlich, dass mehr Kunden zunehmend mehr nachfragen. Und deswegen macht es für uns einfach nur Sinn, jetzt äh, noch weiter einzusteigen und unser eigenes Portfolio auch darauf zu
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, grüner Wasserstoff. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und gibt es auch andersfarbigen Wasserstoff?
0: Ja, ich glaube Wasserstoff, ich weiß gar nicht, was für eine Farbe Wasserstoff hat der.
2: Wasserstoff ist grundsätzlich erstmal geruchslos durchsichtig, man sieht es nicht. Aber wenn man in diese Farblehre des Wasserstoffs einsteigt, könnte man eigentlich einen schönen Regenbogen malen. Meine Kinder hätten da glaube ich großes Interesse dran, einen Regenbogen für Wasserstoff zu malen. Es gibt grünen Wasserstoff, es gibt grauen Wasserstoff, türkisfarbenen blauen Wasserstoff. Also jeder erdenkliche Farbe und das hängt immer damit zusammen, wie dieser Wasserstoff entsteht. Grün bezieht sich in dem Fall auf erneuerbare Energien. Sprich, wir nutzen die Solarkraft, wir nutzen die Windkraft, um dann Wasser zu zerlegen in seine atomaren Bestandteile, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff wird dann genutzt, um verdichtet zu werden, gespeichert zu werden und dann später wieder vertankt zu werden, um dann in der chemischen Reaktion im Fahrzeug wieder energetisch genutzt werden zu können. Wenn man das heute betrachtet, dann kommt eigentlich der Großteil des heutigen Wasserstoffs aus irgendwelchen chemischen Prozessen. Das ist dann grauer Wasserstoff. Und wenn man sich da die Ökobilanz anschaut, dann benötigt man ungefähr, oder man setzt ungefähr acht Tonnen bis 9 Tonnen CO2 frei für die Gewinnung von einer Tonne Wasserstoff. Und das wird eigentlich dann auch ganz schnell klar, dass das komplett absurd ist, auf das Thema Wasserstoff zu setzen, wenn ich denn nicht weiß, wo dieser Wasserstoff eigentlich herkommt. Also das heißt, es gibt ja eine lange Diskussion, was ist grüner zertifizierter Wasserstoff. Aus meiner Sicht ist die Diskussion eigentlich ganz schnell abzukürzen. Wenn der Wasserstoff durch Wind- oder Solarkraft erzeugt werden kann, dann ist er grün und dann ist er gut.
1: Und welche Rolle spielt dann die Brennstoffzelle dabei?
2: Die Brennstoffzelle ist dann natürlich genau das System im Fahrzeug, was aus dem gespeicherten Wasserstoff unter Zuhilfenahme des Luftsauerstoffs dann wieder die Energie erzeugt im Fahrzeug. Und das Witzige ist eigentlich, wir, wir sagen mal allgemein die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle ist genau genommen eigentlich nur eine technische Komponente in einem gesamten System. Das heißt, wenn wir in der Intralogistik von einer Brennstoffzelle sprechen, dann meinen wir eigentlich in der Regel immer diesen großen Trog, vergleichbar mit einem Batterietrog, wo zahlreiche Komponenten mit drin sind. Also das ist natürlich selbst der Tank, das Tankventil, die Steuerungselektronik, die sogenannten Stacks, was dann die Brennstoffzelle eigentlich auch ist. Und dann natürlich auch eine kleine Lithium-Ionen-Pufferbatterie. Und all diese Komponenten zusammengenommen, in dieses nette Paket verpackt, das ist eigentlich die Brennstoffzelle. ist aber richtigerweise eher das Brennstoffzellensystem innerhalb unseres Gabelstaplers, was dann aus Wasserstoff wieder elektrische Energie erzeugt. Und das äh, Attraktive ist eigentlich dabei, das Abfallprodukt ist Wasser, beziehungsweise Wasserdampf.
1: Wird sich das auch so auszahlen, dass wir davon auch, Nutzen ziehen, also wird die Nachfrage auch so groß sein, dass sich das lohnt, da zu investieren?
0: Also es gibt äh, da unterschiedliche Einschätzungen. Das ist ja ein Blick in die Zukunft. Heute ist das Wasserstoffgeschäft, äh, Dirk sagte es eben, wir machen das schon seit einigen Jahren, aber das sind ja im Vergleich zum Gesamtvolumen unseres Geschäftes, sind das kleine Stückzahlen. Wir sind da gerade erst am Start.
2: Ist es ist eine Kombination aus der Lithium-Ion-Technologie und Wasserstofftechnologie. Wenn wir uns heute diese Brennstoffzellensysteme anschauen, dann gibt es technische Restriktionen, warum diese Systeme nicht morgen die Weltherrschaft übernehmen und 100% äh, Durchdringung haben. Es ist einfach dem geschuldet, dass wir ein komplexes System haben aus Komponenten und die erfordern gewisse Betriebsstunden. Das heißt, ab 1000 Betriebsstunden aufwärts macht die Verwendung eines Brennstoffzellensystems überhaupt erst Sinn. Am liebsten fühlt sich die Brennstoffzelle äh, in, in einem Biotop, wo es 2000 oder 3000 Betriebsstunden pro Jahr läuft. Das am besten permanent, konstante Einsatzbedingungen. Und wir haben, wenn wir uns heute die Fahrzeuge ansehen von uns, dann sehen wir ganz viele Applikationen bei Kunden, die 400, 500 Betriebsstunden haben. Und da können wir wirklich nur sagen, Finger weg, denkt nicht über die Anwendung einer Brennstoffzelle nach, weil die steht sich die Beine im Bauch, die wird kaputt gehen, die wird mehr beim Service sein, als dass diese effektiv im Einsatz ist. Und dann ist es auch so, die zweite Komponente, das hatte ich gerade schon erwähnt, es befindet sich in diesem Brennstoffzellensystem auch eine kleine Lithium-Ionen-Batterie. Die Technologien werden sich beide weiterentwickeln, die Stacks werden effizienter werden, und die Lithium-Ionen-Batterien werden effizienter werden. Und das zahlt natürlich dann auch darauf ein, auf rein batterieelektrische Fahrzeuge, dass die auch immer besser werden. Also insofern glaube ich, wenn man ganz weit positiv in die Zukunft schauen möchte, dann könnte man vielleicht sagen, so bei 20 Prozent stand heute. Technisch bedingt würde dann die, die Sinnhaftigkeit einer Brennstoffzelle aufhören. 80 Prozent Lithium-Ionen 20 Prozent Einsatzzweck- und Technologie bedingt eher für die Brennstoffzelle. Das ist aber schon mit äh, viel Glück. Und da hängen natürlich auch ganz viele externe Faktoren dran. Jetzt äh, komme ich so von einem Thema zum nächsten. Egal, jeder Regierungschef sagt, wir müssen irgendwie die Welt in eine Wasserstoffwelt umbauen. Und jeder Bereich schaut gerade, äh, wie kann er alt dahergekommene Prozesse CO2 freigestalten und in Richtung Wasserstoff bewegen. Und wenn das dann wirklich kommt, dann sind wir gut aufgestellt, aber da sind ganz viele Hätte, Müsste, Könnte, Sollte und Konjunktive drin, das wissen wir alles noch nicht, aber die, die Vorzeichen stehen sehr positiv, dass wir uns in Richtung Wasserstoffwirtschaft bewegen.
1: Dirk, du hattest auch gerade schon angesprochen, wann es sich für mich als Kunden nicht lohnt, in Wasserstoff angetriebene Stabler zu investieren, wann würdest du sagen... Okay, ja, für dich macht das Sinn.
2: Ja, Stand heute, wenn wir uns ansehen, welche Kunden das schon erfolgreich im Einsatz haben, das sind in Europa heute ungefähr 800 aktive Systeme, die im Einsatz sind. Und wenn man sich das anschaut, sind das überwiegend Kunden aus dem Bereich Automotive, Wholesale and Retail und 3PL. Und das sind meist große Flotten, über 100 Fahrzeuge mit Betriebsstunden, 2000 Betriebsstunden und mehr pro Jahr. Für die Kunden wird sich das rechnen, weil die singuläre Betrachtung von einem Fahrzeug oder von zehn Fahrzeugen, das ist komplett unwirtschaftlich. Warum ist das so? Zum einen ist der, der Wasserstoffpreis noch recht hoch, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Und zum anderen ist es so, dass wir in der Welt der Batterieelektrik, da können wir eine Batterie kaufen mit einem recht günstigen Ladegerät und dann habe ich dann ein Fahrzeug und dann habe ich ein komplettes System und dann kann ich auch der kleine Obsthof sein, der sich dieses kleine Set kauft und kann sofort loslegen. Wenn ich aber den Blick auf Wasserstoff lenke, dann benötige ich den Wasserstoff, ich benötige die Brennstoffzelle und ich benötige irgendwo eine Tankinfrastruktur. Und Tankinfrastruktur was für Wasserstoff, da kann ich leider noch nicht, wie Sie in der Aralwerbung, mit so einem Kanister irgendwie zur Tankstelle gehen und mir einfach mal ein Kilo Wasserstoff holen. So der Wunsch an, äh, an unsere Kunden, bitte denkt, in große Flotten. Äh, das muss nicht, es muss nicht die 100er-Flotte sein, aber es, es rechtet sich nicht, in 20 Fahrzeugen zu denken.
1: Du hast gerade auch das Thema Infrastruktur schon angesprochen. Was du, Frank, auch vorhin schon angesprochen hattest, wenn wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn ich mich dazu entscheide als Kunde, welche Komponenten brauche ich denn eigentlich und gibt es auch spezielle Regularien, die ich erfüllen muss, um so eine Infrastruktur zu installieren?
2: Ja, also die Liste der Regularien ist sehr lang und auch da ist es in Deutschland noch kein einheitliches Bild. Das ist von Bundesland zu Bundesland anders. Es gibt zwar grundsätzlich solche Sachen wie Bundesemissionsschutzgesetz, das beachtet werden muss, wenn ich entweder eine Menge von, soweit ich weiß, eine Tonne und mehr auf dem Betriebsgelände lager oder den Wasserstoff selber erzeuge, ist die Menge, die ich darunter verwende, geringer, dann gibt es ein einfacheres Genehmigungsverfahren. Das ist aber auch nur ein Auszug von ganz vielen Regularien, die beachtet werden müssen. Ja, tatsächlich habe ich kürzlich mit einem Logistiker
0: in Süddeutschland gesprochen. Ein sehr innovatives Speditionsunternehmen, nennt man das altdeutsch. Und der will tatsächlich grundsätzlich in das Thema Wasserstoff reingehen. Nicht nur für seine Gabelstaplerflotte oder was immer er an Flurförderzeugen benötigt, sondern eben grundsätzlich für seine gesamte Energieversorgung am Standort. Und dann ist das natürlich interessant. Dann wird das ein Gesamtpaket, wo wir dann wenn man das so nennen mag, wirtschaftlich mit aufspringen können, dann wird auch die Return-on-Investment-Kalkulation äh, eine andere, als wenn man nur für eine auch große Flotte von, äh, von Fahrzeugen eine, eine extra Infrastruktur an den Start bringt.
2: Ja, ja, genau. Und das ist, äh, Frank, was du sagst, ist ganz wichtig, weil zusammengefasst, das liest man ab und zu mal in der Presse, ist Wasserstoff ein Thema der Skalierung? Und erst dann fliegt das Thema, weil ich dann wirklich eine große Skalierung in, in diesem Thema drin habe.
1: Wie viele der kion sind denn dann jetzt schon mit Wasserstoffantrieb bestellbar?
2: Das ist eine beliebte Frage, die immer gestellt wird. Ich würde das ein bisschen unformulieren. Äh, rund 90 Prozent aller eingehenden Anfragen seitens Vertrieb und seitens Kunden können wir eigentlich positiv beantworten. Das weicht so ein bisschen ab von wie viel der Fahrzeuge sind wirklich lieferbar. Deswegen, weil oftmals die gleichen Fahrzeuge angefragt werden. Das, ist, das stehen immer die gleichen Fahrzeuge im Fokus. Grundsätzlich sagen wir, dass wir handgeführte Fahrzeuge nicht anbieten. Warum machen wir das nicht? Technisch wäre es oftmals möglich. Da, wo es nicht möglich ist, gibt es zwei Gründe. Zum einen sind die handgeführten Fahrzeuge in der Regel sehr kurz. Das heißt, da gibt es gar kein passendes Brennstoffzellenmodul. Und zum anderen geht ein handgeführtes Fahrzeug eigentlich auch immer einher mit sehr wenig Betriebsstunden. Wo es dann einfach technisch auch gar keinen Sinn macht. Insofern würde ich sagen, zunehmend oder besser gesagt abnehmend in den letzten Monaten ist mir eigentlich kaum noch ein Fahrzeug untergekommen, was wir nicht irgendwie positiv beantworten können. Das muss man nur noch unterscheiden. Ist das Fahrzeug direkt aus dem Stand verfügbar oder muss es nochmal konstruiert werden? Bei Stand heute sind alle bestellten Wasserstofffahrzeuge bei uns über den CO-Prozess laufen, weil es halt alles noch Handarbeit ist. Wir haben noch sind noch in der Markthochlaufphase und wir sind hier noch in der manuellen Handarbeit und müssen gucken, dass das alles richtig konfektioniert und vorbereitet wird.
1: Aus welchen Bereichen oder auch Ländern der Welt kommen denn die Kunden, die jetzt schon bei uns nachfragen?
0: Wir haben ein größeres Gewicht in Amerika. Mir sind Projekte in Asien nicht bekannt. Gut, still ist im chinesischen Markt auch. Nicht vertreten, aber ich, ich sehe da jetzt keinen besonderen Länderfokus oder irgendein spezifisches Ausschlusskriterium, warum das ein oder andere Land nicht interessant wäre.
2: Ja, mit Blick auf die Wasserstoffnutzung ist Amerika natürlich besonders interessant. Warum? Weil der heutige Marktteilnehmer Plug Power, das ist quasi ein stand heute, ein amerikanisches Unternehmen ist und die haben rund 60.000 installierte Systeme bei großen Kunden wie Walmart, Procter Gamble, äh, BMW in Spartanburg, Amazon. Äh, die haben gigantische Mengen draußen.
0: Mich hat sehr gefreut, dass sogar das Wall Street Journal auf ja, unsere jüngste Pressemitteilung, Kion-Pressemitteilung reagiert und da genau den Bogen schlägt zu Plug Power und Kion jetzt als Herausforderer von Plug Power Gesehen werden kann, gesehen werden muss, ist für mich eine Bestätigung, eine positive Bestätigung dafür, dass dieser Schritt absolut richtig ist und dass wir diese führende, fast dominante Stellung von Plug Power im Sinne einer gesunden Wettbewerbssituation und natürlich auch mit Blick auf das interessante Marktpotenzial jetzt als Kion an den Start bringen. Also das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Sehr gefreut
2: für das Thema Infrastruktur, was Plug Power auch bietet. Da werden wir uns auf externe Partner verlassen, weil wir als Kion werden nicht einsteigen in das Thema Wasserstoffinfrastruktur. Das ist Stand heute alles Sonderanlagenbau. Da gibt es auch keine standardisierten Lösungen. Das muss immer spezifisch für den Kunden zugeschnitten werden. Da gibt es aber gute Partner, mit denen wir auch sprechen, sodass wir wirklich unserem Anspruch als Systemlieferant auch hier gerecht werden können.
0: Stichwort Zusammenarbeit. Hydro Gentle, das knüpft direkt an an das, was du gerade eben sagtest. Projektierung von Infrastruktur, von der Tankstelle, wenn man das so nennen mag. Da sind wir jetzt, haben wir ja auch eine Pressemitteilung zu gehabt, Mitte des Jahres, dass wir mit Hydro Gentle, die hier in Hamburg sitzen, zusammenarbeiten für solche Projektierung. Ein Fachmann, eine Fachfrau in diesem Bereich, so dass wir auch dort den entsprechenden Baustein haben, nicht nur auf unserer Seite mit Fahrzeug und Brennstoffzelle, sondern eben auch mit dieser Projektierung zusammen mit HydroGentle für den Kunden das richtige Paket anbieten zu
2: können. Das denke ich mal auch als Startschuss in die Projektarbeit für, für Wasserstoff hinein. Es gibt extrem starke regionale Unterschiede zur Genehmigung von solchen äh, Infrastrukturlösungen und wir rechnen damit, dass ganz stark mehr nachgefragt werden wird in den kommenden Jahren.
1: Ihr habt jetzt auch schon die Zukunft angesprochen, auch gesagt, warum es eigentlich so gut ist, dass sich Kion jetzt auch dazu entschieden hat, eben selbst Brennstoffzellen zu bauen. Wenn wir jetzt mal bis 2030 denken, was, wohin wird sich das alles noch entwickeln? Oder auch die alternativen Antriebe oder auch Wasserstoff generell?
0: Nach meiner Einschätzung grundsätzlich wird es einen Antriebsmix auch weiterhin geben. Häufig wird die Frage gestellt, ist der Dieselstapler am Ende nach meiner Überzeugung ist er das nicht. Es wird weltweit weiterhin viele Märkte geben, in denen der klassische Dieselstapler zum Einsatz kommt, weil es dort keine Infrastruktur gibt, die selbst elektrische Energie im ausreichenden Maße und zuverlässig zur Verfügung stellt. Wenn wir in beispielsweise afrikanischen Märkten uns das ansehen, dort wird der Dieselstapler auch langfristig eine wesentliche und wichtige Rolle spielen. Erkennbar ist der Verbrennungsmotor in Europa oder sagen wir mal in den entwickelten Industrieländern auf dem im, Rückzug, im Rückzugsgefecht oder im Rückzug. Und dort wird für uns die Lithium-Ionen-Technologie die Nummer eins werden nach unserer Einschätzung. Und dieser Energiemix inklusive Wasserstoff, nach meiner Überzeugung, wird irgendwann eine Normalität werden. Und unsere Kunden werden dann, so wie wir es vorhin gesagt haben, in der richtigen Mischung diese Energieträger zum, zum Einsatz bringen. Das ist für mich so der, die zukünftige Vision. Aber nochmal, ich glaube, man muss in der Lage sein, auch flexibel auf die Veränderungen im Markt auf die Veränderung in der Energieversorgung, in der Energieverfügbarkeit auch reagieren zu können. Und deshalb ist es wichtig, dass man die unterschiedlichen Komponenten möglichst flexibel einsetzen kann. Einmal für unsere Fahrzeuge, für unsere Anwendungen, aber auch aus Sicht des Kunden im Gesamtkonzert des Energiemix.
1: Klingt sehr spannend. Wir sind ganz gespannt, was wir dann zukünftig noch bestaunen dürfen. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Ich bin ja zu Besuch in Hamburg, wir sind zu Besuch in Hamburg. Was ist euer Lieblingsort und was würdet ihr mir
0: empfehlen? Alsterperle. Die Alsterperle ist eine kleine Kneipe direkt an der Alster. Da hat man einen Blick in den Sonnenuntergang und kann dort bei schönem Wetter. Und es regnet gar nicht so oft in Hamburg. Also das ist eine Wahrnehmung, die statistisch nicht umfänglich bewiesen ist. Es regnet natürlich schon ab und zu mal. Aber oft genug scheint die Sonne und man kann dort ganz wunderbar ein After-Dinner-Drink äh, genießen. Alsterperle kann ich empfehlen.
2: Das ist gut. Ich als Nicht-Hamburger bin natürlich auf solche Tipps auch immer angewiesen. Ich glaube, wenn ihr in Hamburg noch unterwegs seid, dann müsst ihr euch einfach durch die Innenstadt bewegen und irgendwo zwischen Außenalster und City bewegen. Da gibt es einfach so viele schöne Sachen zu sehen. Und genießt einen guten Kaffee. Gibt es tonnenweise von in Hamburg.
1: Vielen Dank euch beiden für dieses tolle Gespräch, für die vielen interessanten Einblicke. Ich glaube, viele kennen es ja immer noch vom Hören sagen. Man steigt doch nicht tiefer ins Thema ein und dann ist es umso besser, wenn man so viele Rundum-Informationen bekommt. Also vielen Dank nochmal.
0: Sehr gerne. Wir danken, Danke. wir danken dir, wir
2: danken euch. Genau. Bis dann.